0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百六十六期，就是这一期呢，我想讲一下黑莓手机，就是那个微软的那个 Office， 不是只讲了一个嘛，就是 Word， 然后后面还有 Excel 跟 PowerPoint， 那个以后再讲，讲完黑莓手机再说吧。就是在正式讲黑莓手机之前呢，我就先给我自己的录的视频做个广告，就是我做了一个视频，就是从零开始做一个网站嘛，用一个框架。然后呢，呃，里面就是涉及所有运营的知识点嘛，我就想一边做一边上线，就是从 Linux 服务器啊，一直到写代码，一直折腾到上线。但是现在咳咳写一点上线一点嘛，价价格是一百块钱，就在我的网站，我的网站就是，呃起了一个比较，主要是我注册了五个字母的一个域名，不知道叫什么，就是 L M Z D X， 呃，这个五个域名，然后只好就是叫绿帽子大学。就是先有了先有了这个拼音，然后我再想的这个名字，因为现在注册比较短的域名比较难，我就是注册到最短的一个域名，就点 com 然后有域名，然后想了一个名字，就有人说，哎，在你的那个什么上是搜不到的，这个是对的，就是说，在百度上是搜不到，谷歌上也搜不到，因为没有名气的话，实际上它不会收入。就是说你你得有点名气，搜索引擎。也是这个样子啊，人家没有必要浪费空间。<咳>所以就拼音的首字母绿帽子大学 n m z d x com <咳>。这一期呢，就主要是讲一家已经不再做手机了的手机公司。这个手机公司呢，曾经是手机上的最高的成绩吧，就是手机上的第二名，仅仅次于诺基亚公司。但他在一个领域，就是说在政治人物和商业领域呢。它的影响力实际上是要超过诺基亚手机的，可以说是政治或者商业手机领域的老大。这个公司的名字呢叫 Rim， 但它名字比较好听啊，叫 Research Emotion， 就是 Rim。出的手机的名字呢叫 BlackBerry， 就是黑莓手机。就是在当年我年轻的时候吧，就是我我那时候用手机的时候，最早风头最热的三个手机呢，分别是诺基亚、还有黑莓、还有摩托罗拉。但现在是二零一八年了，诺基亚比较搞笑的是，第一名的诺基亚被富士康收了，然后这个黑莓呢被 TCL 收购了，然后摩托罗拉呢，但转卖了两三次以后呢，就被联想公司收购了。但这三个当年前三名的品牌吧，已经是与中国有最直接关系的品牌，了，已经都被中国的相关的公司收购了。我见过最近的一个黑莓手机呢，它是一个叫 Passport， 就是护照。BlackBerry Passport 就非常好看，但这是我同事的，他也不是当主力机，就是比较忙的人呢，会有两个手机。就是这个这个上面呢，他是没有办法用最新的软件，就是说你，嗯、呃，你得用一个安卓模拟器啊，可以运行这个微信，但是呢、呃，抢红包是肯定抢不上的，因为它非常的慢。就是有一个模拟器，如果你不用模拟器的话，只用黑莓的软件呢，黑莓软件又不多。就这个情况，反正这个我相信，我讲这个手机相对来说比较安全，因为我认为这个公司应该是没有水军的。但然，我不会去讲就是特别火的这些手机。我相信 Blackberry 是没有水军的。<咳>我想用几期时间呢，讲一讲这个非常伟大的手机吧。嗯，可能大家都没有用过，但是我我用过一个，很早之前用过一个，但也只用了一小段时间。哎，可以说呢，它是在政治领域啊和商业领域来说是存在感非常强的了。所以呢，我就讲一下吧，然后再讲 Office， 再讲微软。的。微软大家都知道，就黑莓手机来说呢，从相对来说就默默无闻嘛，然后一下子成了世界关注的这个中心。它得益于呢是一个比较人类史上比较悲惨的事情嘛，就是得益于美国这个九幺幺的恐怖袭击。就这次事情以后呢，所有的手机公司啊，它就。其他的手机都不能用了，就打电话打不出来。因此呢，困在那个双子塔之中的人啊，就有些人是用黑莓手机的。呃，当其他手机已经不能用了，就是语音的时候是不能用了。这家公司呢，主要的业务呢是发电子邮件，就发文本、推送消息。就是楼里呢是他的两个运营商呢是没有受到影响，一个呢叫做 m o b i t e x 另一个呢叫 d a t a p a c k 这个呢，它实际上是可以以速度不是特别快的这个速度呢去发文字信息，但是打电话你这个是不用想了，是吧？它这个本来也可以打电话，但黑莓手机也打不了电话，但是用这个新闻上说的这个文本的速度啊，当然也已经降了很多了，但是呢，还是有 12.5 K， 在当年也还可以了，是吧？这个速度发文本的一点问题都没有。911之后呢，就是说美国国会啊，还有警察局啊，还有就是。消防部门呢都签约了，就是购买这个黑莓手机和黑莓的服务。然后在2003年的时候呢，又发生了一两次这个比较大的灾难，一次呢是美国的东北地区大停电，一次呢是这个卡特里娜飓风。这两次灾难之中啊，就是说，你黑莓手机呢又再次发挥了作用。就是说，嗯，听说呀，听说是这个样子，就是说美国的国家体制嘛，就政治体制是比较落后的民主体制，就在这个体制之下。议员呢，肯定要有灾难了，你不可能是过两天再去嘛，他肯定要很快的冲过去。然后呢，在灾难之中，啊，他很快要接触到自己的选民嘛，因为你不接触选民的话，下次你就选不上了。他不是说领导指派的，或者你是生出来的，他是要选出来，所以呢，他们都呃要很快的去接触自己的选民。但媒体呢，也要很快的去报道这个你受灾的情况。因此，这次报道之中呢，黑门又成了唯一的人家，因为这几件事情以后啊。大家就觉得，哎，这个东西实在太靠谱了。就是说，美国的政治界啊，还有商业界，就开始大量的使用黑莓手机和黑莓的服务。美国国会呢，每年大概要花掉一千万美元，就购买它这个服务啊，服务器，就是黑莓手机要有个服务器的，好像中央空调要有个中央空调一样，你不能光用这个，光用这个就是用不了多好。最多的时候就说，国会用了八千两百部黑莓手机。每个月呢，这个国会俩要处理 2,500 万条邮件信息，但对大众来说，黑莓手机仍然不是流行嘛？为什么这样说？因为黑莓手机你要使用一个黑莓服务器才能发挥它的作用。就像咱们普通人的话，美国也有大部分普通人根本没有必要花钱来搞一个服务器嘛。这个黑莓我就前面说了，就好像中央空调嘛，黑莓服务器，你如果中央空调不开的话，你这个空调出风口是不出冷气的。就这个黑莓呢，如果你没有它那个服务器。你这个东西就是个普通的手机，大部分是普通手机，这就是当年我在中国的时候用的用户的处境就是这个样子，就是他这个 BBM 不能用，就他、是、那个 message 那个推送信息不能用。在当时中国用什么，就是用来发短信和这个，呃，就打电话，就这两个事情。就是大家都是在淘宝上买嘛，就是二手机啊，或者是大部分都是二手机，组装的，他们说全新的也是组装的，就十四天机，价格呢也不贵。如果用来打电话还是发短信，尤其对学生啊，吸引力还是很大，因为它屏幕相对来说比较大。但是你如果想用这个黑莓的信息服务啊，就那个 B B M 呢，是国内是没有的。如果国外用户想用的话，你都要交相对比较贵的价格可以买的，但这个价格一般的普通老百姓可能也不太想承担。因此呢，这个一般用用手机的话，大部分一般人我相信大部分美国一般人也不会天天发邮件嘛。所以呢，那还不如买个 iPhone 或者诺基亚。这就是这个情况，也是后来黑莓啊从巅峰上很快的落下来的原因之一。在两千零八年的时候，嗯，黑莓吸引了一个可能是最难请的一个代言人，就是美国总统奥巴马。在美国大选之上，他这个整天拿着他的黑莓手机，就是、嗯、黑莓的那个八八三零，然后手手机招摇过市嘛，其实黑莓也就做了一个非常大的宣传。当时负责大选的主管嘛，叫大卫。埃斯洛克他后来说嘛，他只要看到奥巴马用这个手机在开会的时候，就把这个手机扔到桌子上嘛，就好像现在我们喝酒一样扔到桌子上。你不要玩手机。在竞选期间呢，他的助理呢实际上是会发一些文章的简报到他黑莓手机上。据说呀，这个奥巴马还会玩这个黑莓手机上打砖块的游戏啊，分数可以达到一千五一万五千分。因为我是没有玩过，我不知道打到一万五千分是个什么水平。如果有人哎现在手头有个黑莓手机的话，就看一下。看看这个一万五能不能达到什么水平，是不是吹牛什么？因为在我来看，就是说美国的一些政客啊，吹牛是比较的不上税嘛，是吧？他们经常吹牛，毕竟他们不为人民服务。如果为人民服务的话，你怎么可能有时间玩游戏嘛？你这个一打一万五千分是吧？不应该是每时每刻，你应该是全心全意的为美国人民服务嘛？而且吧，这个美国总统啊是这样，就是说我我经常没事会关注就读英语嘛，我经常会关注国外的一些网站去读一下。练练英语，我这个英语水平很差，所以要学习。就是说，你就会发现美国总统啊是不加班的，就干完了，像奥巴马干完了一届两届，拍拍屁股就走了，哎，就是说一点加班的意思都没有，也不是说从来不加班了，就是说我这个肯定不加班，大部分时间还都是按时作息。就是有记者就问他，你会凌晨四点钟的时候回电子邮件吗？他说，哎，报纸上是说的是吧？他说实际上不不太会。因为大部分时间凌晨四点还都在睡觉嘛，他也不会加班到凌晨四点。如果明天有重要的事情的话，人家说什么重要事，情，他比如说明天有篮球赛的话呀，他会提前休息好。如果大家知道的话，奥巴马是个篮球迷嘛，他经常要从社会上找一些人来打，但他也从 NBA 找，但 NBA 你根本打就把他打爆了。实际上他会找一些社会上不是很厉害的人 ，NBA 会把他打成。零比一万，就是说这个是真打，他就会从社会上找一些人来打球，就是到美国的一个部队上的，就军队上的基地上、呃，可能也要保护一下嘛。但是有这个家伙从社会上找的，他们不太在乎这个总统的。然后就有个家伙就不死抬举嘛，打打球的时候一胳膊肘就把这个奥巴马的嘴打裂了，缝了十二针。这个事情在中文媒体上广泛报道，你可以搜奥巴马打球缝十二针，就是一个普通的美国人，还胖胖的。一看，有他照片，网上你可以搜到。但是美国媒体并没有那么多报道，中国媒体倒是挺热衷于报道这种事情。看美国总统，咱们打不了他，你看，美国要把他嘴打裂了。然后，嘴打裂的这个人呢，他就写博客啊，媒体上有一些八卦新闻也特别喜欢采访他，就说，哎，你打这个美国总统啥感觉他？他他还不不错，很好，并且呢，但是人家奥巴马也就。缝了针嘛，嘴上还流着血是吧？就过来跟他说，哎，你这个球打得不错，下一次接着一起打，就好像是这个样。但后来有没有说又带邀请他到白宫去打球啊？我就不知道了是吧？但是他确实跟奥巴马合影过，奥巴马还说他打得不错。后来我就没有再关注了。如果大家有关注的话，可以看,看一看。就我看过奥巴马走之前的一些讲话嘛，他就说。哎，我这一辈子最大的荣耀呢，是遇见了他老婆，这个非常受不了儿女情长嘛，一看就是做不了大事的人是吧？算了，就不说这个万恶的美国美帝国主义了，就他胜选以后啊，就是当了美国总统以后，很多人就发电子邮件给他嘛，祝他好好当总统啊，可能是这样，生日快乐或者当总统什么，但是他就用邮件呢统一回了一个，哎，怎么样？我干的不错吧？但这是他用他黑莓手机，他用他原来的黑莓手机回的最后一封邮件，就是说，哎，怎么样？我干的不错吧？因为，你选总统的时候啊，你这个特勤组是可能保护没有那么严格，但是你已经当上了美国总统，这个手机可不是想用就能用的。因此，在竞选阶段呢，呃，是有一个叫，比如说，竞选阶段是有一个叫佩林的姑娘，就是大家如果关注，经常学英语啊，或者关注美国的话，你读一下就是。佩林是茶党茶党的竞选人，他的电子邮件就被人黑了。所以呢，我们可以想象，一定有人特别希望看到奥巴马天天发什么邮件。因此那段时间呢，黑莓系统啊就天天被黑客攻击嘛。特勤局也就决定说，你这个不能再用你这个手机了。这又成了一个大新闻，连奥巴马也说啊，这可能是他最难的一次谈判，就他要用手机。就是有这个纽约时报嘛《纽约时报》嘛，《纽约时报》也被称为英文版的《环球时报》。这个《纽约时报》天天。就是说，攻击这个美国总统、啊，就是他其实《纽约时报》天天攻击共和党，支持民主党。哎呀，就是说天天说中国好了不得了，就是就这么个报纸嘛。所以他又称为英文版的《环球时报》他天报。他曾经报就问这个奥巴马，他特别喜欢奥巴马，但是他特别不喜欢现在的总统，就是每天黑好几次这个《纽约时报》，就问这个事情啊，奥巴马对这个就是。《纽约时报》的记者叫约翰哈伍德说：“哎，我这个没有办法是吧？我一定要用我这个手机，他们休想拿走它。”后来，这个特勤局和国家安全局啊，就认为美国总统使用这个手机最大的威胁呢，就是你这个黑莓是使用蜂窝无线技术发射嘛，就是跟咱们手机 GSM， 就是手机实际上你要不停的和基站保持联络，以便。要不他不知道你手机在哪里嘛？如果有个黑客的话，比如说这个运营商已经被买了，或者被俄罗斯入侵了，那么他实际上是可以持续的锁定奥巴马的位置。比如说他可以根据附近的三个基站，精确的定位到美国总统现在坐在哪哪个车上。这当然看起来比较吓人嘛。于是这个各路专家肯定要出出谋划策嘛，是吧？人家特勤局可能肯定是不听的，就是说你怎么样保持美国总统，人家肯定是专业的。这个专家呢就说。可能这种专家跟咱们中国专家差不多，就说给谁听，说给网友听的，他们也可能说说给网友听，最后呢也没有人知道他们用了什么技术，反正总统最后能使用手机了。我呢只是找到了几种几种美国专家，美国也有专家一一种可能的解决方案，我觉得这种可解决方案也可能不太靠谱，人家特勤局没有确定说就是这个，所以呢就算说的话，我认为特勤局也会说谎。所以呢，我这个版本也是网上看来的，大家不要信以为真，我自己都不太相信啊。就是这个黑莓手机怎么设，怎么搞的呢？就是说这个黑莓手机是经过定制的，已经没有了通话功能，刚开始的没有通话功能，而且这个手机呢，只有他自己一个人使用，就是他这个只能他自己一个人使用，就是比如说指纹识别啊，我不知道是不是啊。就他电子邮件呢，过一段时间就换一个，而且别人如果想阅读他的邮件的话，也要在手机上安装一个一模一样的软件。就说加密的嘛，一个解密，一个加密。他发邮件的范围呢也非常的有限，就是这个手机呢，我只能接收文本信息，你不能接收附件。我你附件里加个病毒，那不挂了。因此，只有他最亲密的家人、朋友，比如说啊，副总统拜登啊，就政治人物啊，他老婆呢只有一个，是吧？他他应该没有情人吧？还有幕僚长，比如说叫幕僚长叫伊曼纽尔，还有白宫发言人吉布斯，啊，还有那个节目主持人，特别喜欢他的节目主持人。奥普拉，但这个奥普拉特别喜欢他，就不是特别喜欢特朗普，是吧？哎，这个也是传闻、啊，我不知道真假是不是这样。但是有一件事情我可以告诉大家是真的，百分百真的，就是我肯定没有他的电子邮件嘛，我也没有给他发过电子邮件。所以这个是我看来的。那就是有个问题，就是说你不用封过电话的话，你怕人家定位你嘛？你出门怎么办？其实这个办法刚开始就比较容易解决，就是不用啊，你没法没有办法用。最初的时候，他使用使用的叫 Secretary Edge， 就是他用的是一台这种手机。这个手机也是定制的，是 General Dynamics 公司定制的，重达一斤多。应该应该我看过他那个这个 General Dynamics 这个公司啊，他说这个美国总统用的手机这个样子，但实际上这是给社会买的，你可以买一个。就是这个肯定不是奥巴马用的那个重达一斤多的，肯定不是说你这个才只有多少克，两百克，这个一百多克，重达一斤多，肯定不会说用胶带粘了两个充电宝，肯定有的什么东西不知道是吧？也没有个权威说法。这个手机呢，是拥有一个专有的网络，就是说不是咱们老百姓用的这个无线网络，至于用了什么也不知道。在2009年6月的时候，因为他不喜欢用这个手机，他终极定制的这个黑莓手机终于发货了，好、啊、像抢小米一样，是吧？终于发货了，一年多以后，一年半以后，终于发货了。这个手机呢，安装了一个叫 Secure Voice 的加密软件，这个加密软件呢，是美国公司的 General Key 和黑莓的那个 Research In Motion， 就是 RIM 公司一起定制的，因此这个。手机刚开始能够只能够发发电子邮件给其他人的特定人呢，终于有了通话的功能。但如果想和他通话的话，你得装一个一模一样的，就是八八三零手机，就这个黑屏八八三零。当然我我用的手机说实在就是跟他一样的是吧？那淘宝上买的八八三零手机。我在研究这个八八三零手机的时候，但现在我找不到那个八八三零。我还倒是想玩一下它这个打砖块，我都忘了有上面有没有打砖块，但它上面有个轮子，你能拨一下。就很好，但是它太丑了，又太大。后来我又换了个诺基亚。现在以前不知道我要做这个节目是吧？要是知道的话就好了。我觉得这个美国手机就是还是比较落后嘛，难道他们不不不如直接买中国的八八四八手机是吧？钛合金手机也是跟他那也是一样嘛是吧？有了这么个火广告呢，黑莓也就在政治和商务。份额市场上越来越高，因此呢，他也就进入了英国王室。英国的沃达丰公司啊，就是曼联公曼联公司，曼联就是英国英英超有一个那个、啊、球队啊，他沃达丰曾经是他的这个赞助商，因此他前面就是印的是沃达丰。很多人就想中央视的那些人啊，哎，为什么他叫沃达丰？其实人家是广告是吧？他不不叫沃达丰，好像好几个人都叫沃达丰，真的。很搞笑的，<咳>就是黑莓呢，也就这个样子。然后还送给了，就是这个沃达丰呢，还送给了伊丽莎白二世一部手机。但是呢，没有看到过这个女王呀在公开场合用这个手机。但是呢，王室的其他成员都是用黑莓的，因为他这个王子就是黑莓在那边开业的时候，这个王子去捧场，这很很了不起了。黑莓手机呢，也就在这个政治啊和商业界也就越来越流行，甚至在宗教界也是如此。就法国总统嘛，他也用这个黑莓手机，然后呢，教皇他也用黑莓手机。然后教皇在用黑莓手机的时候，这个萨科齐身身高不是很高嘛，他老婆比较高，他呢翘翘着脚，然后偷看这个呃教皇用手机的时候，嗯，瞟，就是看看他在干什么这个样子，哎，被人拍下来了是吧？美美国不是美国西方啊，对这些政治领导人，这个这个照片真的是拍的。包括他翘着脚看啊，或者他翘着脚为了显示自己高一点，就拍他脚后跟，这个非常的恶搞。这些人就不太在乎这些人，就媒体不太在乎这些人呐、啊。当时 iPhone 实际上已经出来了，但是还没有形成非常非常大的一个气候吧，就是说，呃，气候还不足。就在2009年的样子，黑莓可以说是坐二望一吧。前面只有一个诺基亚嘛，当时诺基亚非常厉害的，在 2,008 09年的时候，因为，呃，这个只出了一个嘛 ，iPhone 只出了一个，中国还没得卖是吧？就是前面你只有一个诺基亚，然后后面有摩托罗拉、有索爱这些小屏，苹果呢还没有发第二部手机，是 3G 是吧 ？iPhone 3G， 啊，更不要说 3G， 是我觉得 iPhone 突然流行起来是从 iPhone 4出来的，这 iPhone 3G 还还还不是特别厉害。但是那时候，这些手机巨头还并没有把 iPhone 特别特别的看在严厉，就觉得你不可能这么快的颠覆掉我。当时黑莓的老大就是黑莓的 CEO 嘛，还是这么评价 iPhone， 就是说这个手机就是个玩具嘛，没什么用处，连个全键盘都没有。因为这个黑莓手机的三个法宝嘛，一个是全键盘，第二个呢就是安全，就是推送信息啊安全，然后第三个呢就是我这个推邮件非常快，就这样三个法宝，实际上它的可玩性并不高啊，就是。但是政治人物也不见得要好玩，是吧？系统肯定是不如其他的好玩，不如这个诺基亚好玩。诺基亚当时出了什么游戏手机、音乐手机，都有各种。但黑莓就是说政治、商业人物在用这个手机、呃，再就是学生去用，因为它比较便宜。我们买二手，就淘宝的十四天机啊，就装逼货，这个真真的是个样子货。你不用那个 B B M， 不用这些东西的话，这个手机可玩性极低。就是如果一个。这时候就出现了一个问题嘛，就是说，如果一个特别好玩的手机，像 iPhone 这种手机，如果它补全了自己的短板，比如说它比较安全、迅速的收发邮件了，就推送信息非常好。当时 iPhone 只能只能搞什么呀？就十五分钟收一次啊，就是你推送过来了邮件以后啊，这个黑莓的话大概就是一秒钟就来了，然后一两秒钟，你这样一发邮件，这个黑莓就收到了是吧？然后。iPhone 的话，因为有电量的关系，它也没有后台这个推送的服务器。那时候 iPhone 还在不停的改进之中嘛，第二代我们想。多任务都都搞不搞不好，嗯，因此它这个收邮件呢，它就可能就15分钟我就去检查一下，看看有没有邮件。对我们来说15分钟无所谓，但对政治人物来说，或者是对股票那种， 15分钟可能就时间特别长，因此呢就没有办法，是吧？但是呢，这个情况是这样，就是 iPhone 要不停的去改进，但是呢，黑黑莓也要改进。黑莓改进的方向，它如何要赢 iPhone 呢？黑莓它改进的方向是，我要变得好玩一些，因为 iPhone 从来就好玩嘛。你这个上网啊，什么东西，相对相对它那种黑莓啊或者诺基亚来说，要好玩很多。呃，包括游戏啊，后来有了游戏，这个黑莓就更不行了，软件就更不行了。因此，这两个方向就看谁补全的好。那显然就是黑莓补的太慢了。后来就出现了一系列的事情，然后包括，然后黑莓的老大去，就是中东嘛，去推销，去王室那里去推销东西，然后这个黑莓的服务器挂了，挂了几天，挂了三天，三天没有恢复过来，这个对王室来说就是特别沉重的打击，你想想嘛，是吧？所以呢，就是这个样子。然后黑莓我们很，现在我，但我是事后诸葛亮了，我不知道为什么他会。下落的这么快，但是三四年的时间没有了，不止他没有了，诺基亚有没有了，摩托罗拉有没有了？当年我我年轻的时候用的手机的三个巨头，就很快的都成了中国公司。现在买黑莓就是买 TCL TC TCL 的，现在，所以大家可以买一下这个情怀。因此呢，这个就看谁补全的这个短板快嘛。好了，这一期就讲到这里，下一期呢，我就是再讲一下黑莓公司是从它最初啊，它最初并不是做手机的。然后如何慢慢慢慢的长成一个正常手机巨头的，就好像诺基亚以前做卫生纸啊，做纸浆，它不是做轮胎什么生意，并不是做手机的。这个黑莓公司嘛，当然与电子有关，但是它最初并不是做手机的。就是再讲讲他小时候，然后再讲讲他为什么突然呃落下去，然后出了几款手机。好了，这期就到这里，希望大家关注我的微信公众号，叫。转件那些事、啊、六个字的哈，然后哎五个字的你会发现它是一个卖东西的，有人告诉过我，后来我还关注了一下，他会有时有时候会给你推送卖东西，那个不是我，嗯，你如果在那上面买了，你不能怪我是吧？因为他跟我的名字非常像啊，我的是六个字，然后下一个就是啊、呃，关注以后呢，帮我点点广告，因为我没办法收到钱嘛，所以更新相对来说比较慢。哎，也没什么办法是吧？大家不要催，我肯定会慢慢更新嘛。主要不是专业做这个的，因为我不像是高晓松老师可以收到钱，我这个又没有又没有人，呃，没有人付钱给我。就是说我做电台呢，实际上是没有钱的。大概每一期的话，呃，喜马拉雅上收不到一块钱，也真的非常少。如果大家不相信的话，可以问一下普通做电台的，或者我在微信公众号里截个图给大家看，真的收不到一块钱广告费。然后网易云音乐上大概也就是这个几块钱，网易云音乐相对比较多，但是最多的呢，实际上就是微信公众号里点广告，但是能多少呢？二十块钱，就就这么个数字。虽然我比较穷，但是每一期你如果说做不到三十块钱的话，这个优先级就相对来说不是特别高，希望大家能理解，也不要理直气壮的去催更，因为毕竟我还要上班啊，跳广呃跳广场舞，跳钢管舞啊，或者是开车是吗？因为生活所迫是吧？我会抽时间，比如说周末我会录一下，然后等到周一发或者是什么，就这个样子哈。嗯，最后再宣传一下我那个录的视频，那个的话我会收到一些钱，但是我从来没有想到录编程视频这么难录。我第一次录嘛也是开玩笑的时候录，但现在毕竟有一百一百三十个人这个样去买了，然后扣除钱的话大概收到一万块钱左右，但我我还是既然。都买了，我肯定要是继续做下去嘛。希望大家能够购买，因为那一呃一百三十个人实际上是这样，一万块钱左右，我已经付出去了五千块了，就是因为我买了两台主机了，已经一台主机已经被祖国查封了，然后另一台主机的话还是要部署，实际上也没有赚到太多的钱，希望大家理解并且购买。好了，再见。